0: Hola, buenas noches. Me llamo Diego La Torre y hoy tengo un cuento que se llama Real de 14. Espero que les guste. Lo que les voy a referir es la pura verdad. Por esta, se los juro, no es ninguna trola, pues yo mero lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Estaba por iniciar el otoño de 1914 Y los jefazos revolucionarios se concentraron en la ciudad de Aguascalientes Yo era un chamaco Tenía 12 años, casi 13 Y un montón de ganas de unirme a la bola junto al general Villa Pero mi padre no me dio licencia Resignado, me quedé ayudándolo en la cantina que tenía nuestro pueblo En Real de 14, San Luis Potosí Donde despachábamos a federales y revoltosos por igual Bueno, yo nomás de limpiador de mesas lavando vasos y platos, y cuando la ocasión se disponía, echaba grasa a los zapatos y botas de oficiales cicatrices. Uno de esos días en los que el frío calaba recio, se levantó una gran polvareda, y aunque el sol caía a plomo, con tanta ventisca helada y engañadora para quienes andaban por ahí, a la intemperie y sin resguardo, quedaban bien tapenados. Ya había roto la mañana, pues dos o tres vaqueros fueron a echarse unos tragos cuando, de pronto, las puertas de la cantina se azotaron. A contraluz no se distinguía bien la facha del parroquiano, pero frunciendo el ceño para aguzar la vista, supuse que era uno de esos que acompañaban a Villa. Un dorado con cartuchera al pecho, doble revólver, espuelas grandes y ruidosas, chaparrera y sombrero al estilo San Luis Moderado, con el ala posterior levantada y la anterior ligeramente curveada, harto famoso por esos lares. Con pasos firmes caminó hasta la barra, se acomodó con un pie en el estribo y medio encorvado se dirigió a mi padre. Yo quedé atónito. «Écheme un trago recio, don». Mi padre sin voltear a ver al charro y de espaldas dijo, «¿Charanda o vino de mezcal? Acá está más bueno el de mezcal». —Pues ese está bien, doble, si más su favor. Agachado para tomar la botella en la parte baja del estante, mi padre dijo, ¿con gusano? —Sí, está bueno —preguntó el parroquiano. —Bien sabroso, mi amigo, y el gusano alimenta —contestó mi padre, pero al volver la mirada a la barra y servir el trago, quedó igual que yo, bien turulato al observar al cliente en cuestión. Los tres comensales en el lugar... Mi señor padre y yo quedamos con la boca abierta. No más no atinábamos a creer lo que estábamos viendo. Pero este, sin inmutarse, inició su parloteo. Refirió que desde temprano el sol andaba abrazador y que tal era la polvareda que no más haciendo ojos de chino podías ver más allá de un palo. En ese momento, una de las puertas de las recámaras en la parte superior se abrió. Rechinó tan fuerte que el revolucionario volteó. Pero enseguida regresó a lo suyo, supongo, porque se trataba de una dama. Rosita Grajales, la puta que mi padre regenteaba, quien dada su miopía, solo divisó a un charro alto de figura corpulenta y sombrero del que sobresalía un abundante pelaje. Con los chirriantes pasos de la Grajales como música de fondo, el charro revolucionario se quitó el sombrero y en el acto, una crin negra como el alma del usurpador Huerta, lacia como los pelos de las chinas poblanas, y un tanto terrosa, se revolvió por los aires. Rosita que se acercaba con el ánimo travieso de retosar con el de la cabellera azabache. A consecuencia de su limitada visión, me dijo que pensó que se agasajaría a un vaquero con un corte de pelo al estilo de indio boicano, que hace unos años aún podía verse por el establecimiento por lo que continuó para detenerse a escasos pasos de nosotros, y fría como el tepache que yo me estaba tomando, jaló la primera silla que encontró y se quedó mirando al parroquiano igualmente desconcertado. Nadie más llegó al lugar. El faccioso nos contaba de sus andanzas en la bola y de las proezas del general Villa y sus dorados. Interrumpía brevemente su relato para masticar de manera ruidosa una zanahoria con mucha sal que solicitó de mi padre en lugar del tradicional limón de acompañamiento. De un solo trago acabó con su primer doble y un tanto brusco puso la copa sobre la barra como para intimidar. Pidió un segundo y más zanahorias. Volteó y me dijo con voz grave que le alcanzara otro salero. Enseguida se lo acerqué al tiempo en que mi padre, sin perderle la vista, llenó la copa hasta el canto y sin derramar una sola gota. Parecía sermón de iglesia. Pues estábamos bien callados y no más el revolucionario parlotea. Que si el general Villa, que si el general Zapata, que si el general Obregón, que si el comandante Fierro, Constituciones, que si don Venustiano Carrancia y don Eulalio Gutiérrez. En fin, un montón de cosas de, que, de las que yo poco entendía. Estaba intimidado con el dorado bebedor. Refiriéndose a esto y aquello, el revoltoso pasó a contarnos cómo Villa se burlaba de los gringos. Alternaba con algunas pausas en su historia Y sorbitos de su segundo doble Y ruidosos mordiscos de zanahoria Con ese trago se echó como tres de esa hortaliza Con muchísima sal y su gusano, desde luego De pronto un silencio incómodo Nadie dijo ni pío De reojo alcancé a divisar en el revolucionario Una sonrisa escalofriante De la que sobresalían unos dientes enormes y amarillos No le faltaban piezas la verdad es que no me atrevía a sostenerle la mirada. Se rompió la tensión con la solicitud de otro doble. El último vinito de mezcal y la cuenta así si me hace favor. Sin habla, mi padre rellenó la copa con el tercer doble del día, esta vez más allá del canto, y derramó unas gotas justo en el momento en que el comensal lo miró fijamente y le preguntó. ¿Por qué esa cara, don? Armado de valor, mi padre contestó. Con todo respeto, mi señor, nunca había visto a un vaquero con la cara de un caballo, o más bien a un caballo con el cuerpo de un vaquero, y menos, tomando mezcales. Yo estaba aterrado. Casi me oriné de pavor, pues tras el hablaron esto de mi padre, se hizo un mutismo tan profundo que esperé lo peor. Después de unos segundos que parecieron eternos, el revoltoso se acomodó la cría. Se puso su sombrero y arrugando la mirada como un malhechor, con la vista fija en mi padre, le dijo, seco ¿Cuánto se debe? Uno con setenta y cinco respondió mi padre con voz temblorosa. Al escuchar a mi padre, el villista, a quien percibí molesto, se bebió de un hilo el tercer doble y en un tris se comió una zanahoria más con muchísima sal, al tiempo en que, aún masticando la hortaliza, lanzó unas monedas al aire en pago de sus tragos y dijo a mi padre, y con estos precios no me volverá a ver».